0: Mesa de
1: análisis.
0: Estamos, estamos de regreso. Tenemos más aquí en Altavoz. Muchas gracias. ¿eh? Estamos en la mesa de análisis. Muchísimas gracias por eh, seguir pendientes de la transmisión. Vamos a la mesa de análisis con nuestros colegas periodistas. Jorge Luis Telles, Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor señor Pacheco. A todos yo los saludo. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, buenos días, Pablo César, qué gusto saludarte A ti, a Francisco Chiquete
2: a todo, a todo tu equipo técnico Y a todo el auditorio de la ciudad de los motos y
0: Gracias Jorge Luis, Francisco Chiquete, muy buenos días
2: Buenos días Pablo César, Jorge Luis, Osvaldo Y a todos mis honrados
0: Gracias eh, Otualdo y al señor Pacheco, muy buenos días
3: Muy buenos días Pablo César, muy buenos días Chiquete, Jorge Luis listos, a la orden.
0: Gracias, pues todo se mueve en cascada en el Partido Revolucionario Institucional, yo te lo leí ayer a ti, Jorge Luis, ahí en Agenda Política en tu columna, en tu entrega diaria y pues para hoy estaba programada la emisión de la convocatoria en el Partido Revolucionario Institucional para seleccionar candidatos, alcaldes, alcaldesas y pues las reglas cambian en el juego Jorge Luis, no hay convocatoria el día de hoy.
1: Sí, dígate que no hay convocatoria el día de hoy ni tampoco hay convocatoria el sábado para los diputados locales a pesar de que en los diputados locales ya está, ya está planchada en, en la coalición se establece que 14 diputaciones van a ser para el PRI, 8 para el PAN y dos para el PRD eso es lo que tiene atorada la convocatoria la convocatoria del PRI el PRI ocupa saber qué municipios son los que va que va a postular candidato para poder emitir su convocatoria y dejar que los otros dos partidos el PAN y, y el PRD pues emitan su, su convocatoria para su propio proceso interno que no es muy diferente al que sigue el PRI más o menos siguen el mismo modelo excepto a veces en el PAN que son por designación directa igual que en el PRI, no más que en el PRI disfrazada con convención de delegados y que no se trata del proceso interno las uh, discusiones en las negociaciones siguen entre los dirigentes estatales de los, de los tres partidos se están dando en la Ciudad de México donde se tiene que definir primero qué municipios son para el PRI, cuáles son para el PAN, cuáles son para el PRD, y después qué municipios son para hombres y cuáles son para mujeres. Hay que recordar que de los 18 municipios, en nueve serán mujeres los candidatos y en nueve serán serán hombres. Entonces, esta discusión tiene atorado, tiene atorado este, este asunto... El cual no se va, no hay todavía una fecha Tendrá que ser pronto, y imagino que en el curso de la próxima semana Porque viene también ya el registro de los candidatos a, a gobernador Y por cierto, la fecha del, del domingo no nos va a arrojar ninguna luz Porque el domingo próximo tienen que solicitar su, tienen que manifestar su intención de voto Los que llaman aspirantes, aspirantes simpatizantes pero la intención de voto, la, la intención de participar en el proceso, la va a tener que manifestar en la Ciudad de México, ante la Comisión Ejecutiva del Comité, del, de la Comisión Política Nacional del PRI. Entonces, yo temo que no nos va a llegar información en tal sentido, máxime si como adelantaban ayer Osvaldo en su columna, que el día 20 es el informe de la señora Rossi Rossi de Ordaz, como presidenta del sistema DIF. Y que obviamente se está buscando que nada, nada opaque el informe de la señora, que entre paréntesis ha hecho, pues, la verdad, una brillante labor como presidenta del de la
0: Pero, por ejemplo, si se da la intención de registro, por ejemplo, de un Juan Alfonso Mejía, Jorge Luis, pues ya no vamos a tener secretario de Educación Pública el lunes 18.
1: Pues en, en la, la renuncia al cargo debe darse al momento del registro, del registro al momento del registro,
0: no de, de la, la intención.
1: Comisión. Uh -huh. Ante la Comisión Política del Proceso Interno es cuando debe presentarse la, la solidez, ya que se, que se llevó a cabo la, la renuncia. Yo de, eso de que a lo mejor no tenemos información, es una especulación mía, ¿no? Porque, uh -huh. pues, en base difícil se va a manejar esto, pues, en absoluto secreto, porque si trasciende, pues ya se va a alborotar la vivachera y ya le van a obstaculizar las cosas que tiene pendientes el gobernador aquí, Nordaz. Entonces, es una declaración y a lo mejor, y si sí sabemos, ¿eh? a lo mejor, y si sí, por ahí alguien filtra quiénes son los candidatos, quién o quiénes, o si ninguno, o si ninguno lo hace, si ninguno lo hace y no tenemos información, es porque, pues, el, el, el candidato va a ser un... un un
0: aspirante militante como establece la convocatoria. Chiqueta estos eh, movimientos eh, ir postergando las convocatorias eh, se hizo con los diputados federales por ahí se sacó de la chistera un tema del INE eh, sobre grupos vulnerables e indígenas y ahora la de alcaldes alcaldesas y también de diputados locales eh, la ves en la línea que lo plantea Jorge Luis o sea, un tema de reparto de, del pastel en la coalición o ¿no? en las candidaturas comunes con el PAN y el PRD o es parte parte de la indefinición de la candidatura principal.
2: Y en los partidos. Mira, no, no solamente se trata de saber cuántas mujeres y cuántos hombres o dónde va mujer o dónde va hombre. También se trata de ver a los regidores. Cuántos regidores le tocan a un partido, cuántos regidores le tocan a otro. Y de ahí otra vez, el mismo dilema, cuántas regidoras y cuántos regidores hombres. Así que no está, no está sencillo todo esto de, la, de las coaliciones, la, la, el acomodo de las piezas es tortuoso, sobre todo si ves que pues, los turistas acostumbrados a que son los que tenían el pastel mayoritario, pues creen que el tsunami que los borró en el 2018 ya pasó y ahora es otra vez la de ellos, y entonces no quieren soltar piezas, no quieren soltar espacio o no quieren quedarse fuera, y lo mismo pasa con los demás partidos políticos, así que van a tardar todavía en ponerse de acuerdo, yo creo que van a agotar los fines para poder sacar adelante la, la construcción de esta coalición que por supuesto no es nada fácil.
0: Nos eh, decía una priista, un priista, el día de hoy, eh, Osvaldo, que bueno, pues ahorita lo que se está viendo son los ajustes, los equilibrios, los premios de consolación, porque bueno, pues la construcción de todo el andamiaje eh, lo, lo amerita, Osvaldo, ¿cómo lees tú la, la posposición de las convocatorias? ¿Es en función de eso, de, de los tiempos, de la construcción de acuerdos con otras eh, fuerzas políticas o, o la falta de acuerdos todavía por la candidatura del gobierno?
3: Mira mira yo creo que. A estas alturas, y parafraseando a Juan Carlos Estrada, cuando dice que él sí conoce el nombre de quién va a ser el candidato a la gobernatura y lo dijo en una entrevista de Canal, eh, eh, seguramente esa parte ya está salvada. Pero, si bien es cierto, eh, continúo en las negociaciones para ver si se va a tener alianza total o no va a tener alianza total el PRI con el PAN. Todavía el pasado martes estuvo los mochis el diputado eh, panista federal, el, el único que tiene el PAN, por cierto, Carlos Castaños, eh, hablando de las bondades que tiene la posibilidad de construir una alianza total. Y recordemos que AOME es precisamente el centro de la discordia del por qué no se han llegado a acuerdos. ¿Por qué? Porque el PAN exigía también la presidencia municipal del municipio de AOME. Ya se le entregó la posibilidad de que postule candidatos a diputado federal y dos diputaciones locales y también pide y y, y, y Ariel Aguilar es el, el principal promotor de que no vayan en la alianza el PAN y que no vayan en la alianza el PRI entonces en en, en ese bastión donde están la resistencia fuerte allá fue precisamente Carlos Castaño a seguir hablando y convenciendo a la militancia panista de la importancia de ir pues esa esa es una realidad está inmersa en este juego y en este jaloneo que se está dando precisamente en el PRI y que lleva a que se posponga la convocatoria que todavía no hay acuerdos concretos o finales sobre si se va o no se va a ver, y cuando hablo acuerdo final o concreto es decir ok, si sí vamos o bien no vamos todavía estaban los jaloneos ayer por la tarde noche y eso es una causa de que se dijera pues, que se podía posponer, la otra es que efectivamente, a, ayer mismo eh, se dijo: a ver, a ver, no no se anden haciendo bolas, no se enreden. se llegó muy clara la, la destrucción: a ver, no va a haber nombre del candidato hasta el día 22 que se presente al registro. O bien el 21 para que el día 22 se vaya al registro. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una intención de parte del gobernador de no empañar eh, la, la rendición del informe de su señora esposa frente del DIF y que coincido con, con, con Jorge Luis ha sido una verdadera revelación la señora eh, en resultados y en carisma y en el trabajo que le, que le ha imprimido a esta institución que es la cara social del gobierno y bueno, pues según el gobernador debe estar pensando ah, pues bueno pues hay que sacar la última parte de, de rentabilidad política que puede tener estos buenos resultados que le abonen precisamente para llegar más sólidos a la, a la contienda y bueno, la, 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 la fecha del nombre del candidato puede esperar hasta el 22, que así lo marcan la convocatoria. Entonces, hay una conjugación ahí de factores que todavía están dando. Pero de que ya se tiene listado, creo que ya se tiene. Puede haber jaloneos en algunas partes, puede haber reacomodos. Claro que sí, siempre las hay. Incluso ya registrados ante ante el propio distrito electoral, ha habido cambios de candidatos. Así que. Eh, pero de que se tiene en lo general creo que ya se
0: tiene eh, porque no ir, no, no terminar por construir candidaturas comunes, que es la, la única figura posible eh, para las alcaldías todo es que esa no va en el paquete de la, de la coalición registrada el 23 de diciembre ante el 10, Jorge Luis eh, pues le generaría un nivel de confusión al electorado y a la ciudadanía, que muy probablemente le, le, le baje las posibilidades a los que sí irían coligados, ¿no?
1: Hay que, hay que puntualizar aquí que en principio el convenio de coalición que se depositó ante el Instituto Estatal Electoral el 23 de diciembre del próximo pasado no consideraba a las, a las 18 presidencias municipales. En principio se manejó como que en los ayuntamientos cada partido iría por separado y que la coalición incluía únicamente la candidatura al gobierno del estado y las candidaturas a las 24 diputaciones locales de ahí que el mismo convenio que ha establecido cómo se distribuían las, las las diputaciones locales y a qué partido, inclusive hasta definiendo los distritos en los que postulaba el PRI, los distritos en los que postulaba el PAN, y los distritos en los que postulaba el PRD. Lo de las candidaturas comunes surgió días después cuando, cuando tomaron otra clase de acuerdos, entonces se, se tomó la decisión de ir en, en candidatura común, que viene a ser prácticamente en el fondo, viene a ser prácticamente lo mismo. O sea, tú estás postulando al mismo candidato por, por diferentes partidos, viene a ser lo mismo. Solo que aquí, bueno, Chiquete nos cara y, y lo hace lo hace muy bien, de que aparte de la, de la titularidad de la planilla, pues está también el síndico procurador. Yo no sé todavía si están pensando en que el síndico procurador sea del mismo partido evidentemente si el candidato a presidente municipal es hombre el síndico procurador será mujer y a la inversa, lo que no me queda claro y no me no tengo ninguna información en este sentido es si el candidato a síndico procurador va a ser del mismo partido que sea candidato a la presidencia municipal esto debe ser también motivo de esta clase de ajustes que se están dando y que bueno, el tiempo se desagota porque si el 22 es el registro de candidatos a gobernador, pues yo creo que eso tendrá que ser ya de manera inmediata
0: bien eh, chiquete eh, bueno checa, eh, ahí está el tema no se, se pospone la convocatoria y podría ser en función de estos acuerdos no que no están todavía planchados ahí con entre las fuerzas coaligadas no del PRI del PAN y del partido de la Revolución Democrática chiquete el tema del químico Benítez pues en, en Morena ya ya le demostraron al químico Benítez que pues no se andan por las ramas no y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia pues ha girado o ha dictado la medida cautelar por eh, pues el supuesto caso de violencia de género o el caso de violencia de género contra la síndico procuradora Y eh, bueno, pues eh, le dictan la medida cautelar Y le quitan temporalmente, por lo menos tendrán la posibilidad de defensa Pero pero le quitan, ¿no? Le suspenden sus derechos partidarios Lo que, pues qué chiquete, lo de, imposibilita ya para ser candidato Pues a la gubernatura ya la trae Rocha Y ayer lo refrendó en un tuit ahí eh, Mario Delgado Pero a cualquier otra posición en esta en esta coyuntura electoral
2: Sí, en teoría lo deja fuera de todo, pero digo en teoría porque todavía él tiene derecho de recurrir a los tribunales, y esto es una es una posibilidad de que allá les digan que no lo escucharon, que no, no fue convocado para conocer sus argumentos, y entonces pues, le regresen le, le reintegren su derecho a participar. Habrá que ver, sobre todo, qué tanto impacta esto en el grupo que trae eh, consigo el químico, está es el alcalde de Escunapa, el diputado por el dirigente del municipal de, de, de Morena Ingrasávez y otras personas eh, de Morena, a las que el químico define como el grupo de dirigentes que está conmigo, habrá que ver si, si les mete miedo esta, esta decisión de la de la comisión partidista o si también se van de frente entonces sí, la afectación ya no sería solo para el quinto sería también para la candidatura de Rocha porque hay gente que no va a participar incluso ya calientes son capaces de participar en
0: contra porque el tema de, de la violencia de género Osvaldo, pues eh, más allá de que le estén suspendiendo temporalmente sus derechos partidarios al químico Benítez ya en una eventual postulación suponiendo que pudiese solventar ante el órgano interno de, de Moreno Osvaldo, eh, el, el tema es el riesgo de una posible impugnación, ¿no? de los candidatos que, que, que vayan eh, a participar en contra de él ante los órganos electorales
3: Mira, yo parto de una tesis que he manejado en infinidad ocasión, a ver eh, en Morena, eh, los morenistas no son el PRI ni son como los primistas. En Morena no se negocia. En Morena se extermina entre ganador y el perdedor, se extermina el perdedor o se extermina el mutuamente. Aquí no hay premios de consolación. Aquí, desde que el químico fijó su postura, lo dijimos, emulando una canción, decíamos, el químico está dispuesto a quemar su casa con tal de darse gustos de verla de frente a ver". Y bueno, pues eh, en, en esa tesitura, pues también desde el FEM de Morena, pues prácticamente están sacando de toda posibilidad, de toda jugada al químico Orides. Y no es solamente la suspensión temporal que pueda tener el químico del interior del partido, de sus derechos partidarios, sino también es que, a ver, aún cuando eh, en, en Morena determinaran lo contrario, no hay que dejar de ver que hay una, un fallo que está en la primera instancia, o sea, un fallo que emitió... El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, para poder tumbar eh, 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 ese fallo en esa instancia, pues se tienen que ir a, a la siguiente sala, que es la de Guadalajara, y si se ratifica ese fallo, se tendrían que ir a la, al Tribunal Supremo allá en la Ciudad de México. Y esto, lógicamente, tiene sus tiempos, y no van a estar sujetos al tiempo de los que quisiera el Químico Benítez. Entonces, prácticamente está fuera de la jugada. ¿Por qué? Porque con. con con eh, el Morena, tiene sus tiempos establecidos, el calendario electoral tiene sus tiempos establecidos y ya no le van a dar los tiempos. Entonces, ¿qué están haciendo? Prácticamente ya cerrando las posibilidades legales para que el químico continúe con sus impugnaciones, incluso después de las fechas. Entonces, le están quitando sus derechos partidarios. Pero con esto, el mensaje para la gente que está siguiendo al químico, también es aspirario, ¡hey! Ahí ya no hay futuro. O sea, no se enreden tienen interés futuro en alcaldías, en regidurías, en disputaciones locales, la señal está por acá, Alínense por acá y dejen solo al químico. Entonces, yo creo que, que se está jugando a, a la política desde la visión muy propia y desde la práctica muy propia de Morena. En Morena no se negocia, ahí se termina
0: yo creo que para allá va la jugada contra el químico. Porque, bueno, si cae en los eh, tribunales, en la sala regional o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sala superior, Jorge Luis, pues los mismos morenistas presumen también, ¿no? Que ahí hay control de ellos, del presidente, en las resoluciones que se emitan. Entonces, pues si esa es la ruta que tendría que seguir el químico Benítez para una eventual participación, pues pareciera que está pues ya liquidado desde este momento
1: juicio sí está el químico liquidado porque si aún se insistiera en una candidatura y se en dado caso de que se le aprobara al interior de, de Morena está muy claro que el Instituto Nacional Electoral puede puede anular esa esa candidatura si con todos estos detalles se le postula el INE en su momento puede anular esa candidatura y exigir a los partidos a que nombre un nuevo candidato, y si no lo hacen, pues quedaría la candidatura vacía por este puesto de elección popular. Yo creo que esto marca, por lo pronto, por lo pronto un, un alto en la carrera política del químico, porque tampoco puede ser independiente, a, a, independiente por, por ningún este partido, ni a la gobernatura, ni a la presidencia municipal, porque no cumplió con el requisito, primero, de retirarse dos años antes de su partido, como lo marca la ley estatal electoral, y segundo porque no manifestó su intención su intención de, de, de participar como candidato independiente ante el mismo organismo yo no sé si a estas alturas él siendo morenista pudiera pudiera ir cuando no son considerados en el mismo proceso se cambian de partido y así ha pasado. Yo no sé si, si ahora con tantas adecuaciones que ha habido la ley electoral, que a veces se nos van de las manos porque son tantas que muchas veces no las damos seguimiento, no sé si ya esté, si esté permitido que a estas alturas se pueda cambiar de partido o no. Yo no sé si mis compañeros de la mesa puedan tener información en este sentido.
0: Bueno, pues yo, yo creo que sí para, para postular por otro partido pues yo creo que no tendría problema, el impedimento sería ahí de carácter legal y, y ahí en Mazatlán, Chiquete eh, con el control del ayuntamiento del gobierno, le, le alcanza para mover el tablero para todavía decir hey, yo tengo mi estructura aquí en Mazatlán vale, eh, aunque la trae descuidada no, por el tema de los recorridos que, que ha hecho eh, pero hay una fuerza real políticamente hablando ahí en el sur, en el puerto,
2: del químico Mira, en primer lugar me tengo la impresión o tengo yo la idea de que ya no se puede por partido para la gubernatura porque participó en el proceso interno de Morena. Y eso ya lo inhabilita para ir a otro partido. Y este quizá para la presidencia municipal sí, porque ahí sí no, no han abierto proceso. Pero eh, por lo que refiere, tiene, tiene su fuerza, no es uh, una cosa considerable, pero sí como para estorbar. Sí, sí le generaría dolores de cabeza a quien fuera candidato de Morena a la presidencia municipal y probablemente también a la gubernatura. Ahora, eso considerando que fue el solo, pero por ejemplo, el, el alcalde de Escuinapac, pues tiene también su propia fuerza, quizá no mayoritaria en el municipio, pero también como para constituir una zancadilla, un golpe severo a, a su partido. No sé, en el caso del, del diputado por... por sobre Fernando, no, no creo que tenga mucha fuerza y ¿en qué condiciones está el dirigente municipal de Morena en Guasave? Pero algo, algo les restan, algo les pega y, y, sobre todo, pues, acaba con ese mito de la invulnerabilidad de Morena. Que sí, sí, los golpes internos a veces son mucho más dolorosos y costosos que los externos.
0: Ya, Osvaldo, y ya sin el químico Benítez en la ecuación, Rocha con ruta libre para establecer acuerdos, eh, aunque no sean químicamente puros, a los que sume, ayer eh, tenía un evento ahí en Culiacán de la integración del Comité de Defensa de, de la Agricultura, por parte de la 4T estaba Jesús Vega Cuña, el exsecretario de Agricultura, en el gobierno de Juan Millán, el senador José Narro Céspedes eh, se tomó la foto, incluso en el restaurante del exgobernador Juan Millán Lizárraga, le está metiendo pragmatismo puro ya, Rubén Rocha Moya, su proyecto?
3: No, no, creo que ya yo siempre lo he dicho y lo he sostenido, a ver, cuando revisamos el potencial de Rubén Rocha, no está en el posicionamiento personal que él tiene, en la fuerza personal que él tiene, no está incluso ni en la marca de Morena, que es fuerte, hay que decirlo, todavía en Sinaloa está precisamente en la cargada privista que se gesta, que se da, y que se viene dando desde mucho mes atrás, Ayer también estaba Zenobio Ruiz, una gente muy ligada a Jesús Aguilar Padilla desayunando con José Rocha, el hijo de, de Rubén Rocha, en un popular restaurante aquí en la ciudad de Culiacán y, y bueno, pues seguramente no estaban hablando de los juegos del o de las canicas que antes se, se jugaban, estaban hablando de política, estaban hablando seguramente de cómo sumarse a, a un proyecto que muchos empiezan a ver que tiene posibilidades de, de tener éxito ...y si ven que los jefes, los jerarcas de esos grupos... ...están alineados para también los de abajo quieren alinearse... Entonces ...yo creo que, que sí hay sí hay manera de cómo de cómo capitalizar eh, Rubén Rocha... ...precisamente todavía esa falta de claridad... Eh, ...de por dónde se debajo el gobernador... ...el gobernador ha sido muy tibio en, en esa postura asumida... ...de dejar muy claro y contundente... ...de que va a jugar con el PRI, que va a jugar con la Gran Alianza que va a enfrentar con todo y que va a intentar dejar dejar su sol. Y mientras esa actividad se ve, pues muchos pues dicen, pues de una vez vámonos para la cargada, ¿no? Y se están yendo, la verdad, de las cosas o cuando menos empiezan a, a, a escudriñar esa posibilidad de irse una vez pues, que se tenga el candidato a la gubernatura. Si el candidato a la no convence, pues aguas, porque la desbandada o la cargada del PRI hacia Morena o hacia Rocha va a ser... Eh, abrumadora, va a ser tipo tsunami porque, bueno, muchos periodistas van a querer sobrevivir y dicen, si el gobierno está buscando su sobrevivencia pues los periodistas también la gran pregunta es, y los van a dejar pasar, sí, esa es, es la gran pregunta que está en juego
0: Ese es el gran tema, ¿no? Porque de Rocha Así no es. me cabe la menor duda que él quiere construir un proyecto ganador y va a echar mano de todo como lo hizo el presidente López Obrador, ¿no? En su momento con el Vester Gordillo, con Napoleón Gómez Urrutia, Jorge Luis, pero el resto de los morenistas están de brazos abiertos en aras de que sí se pueda ganar el gobierno del estado, o sea, ¿se va a ganar para Morena el gobierno del estado sin perderlo como le ocurrió, por ejemplo, al PAN, al PRD, cuando le dieron sus siglas a Maloba en el 2010, y que eh, pues nunca, nunca gobernaron el PAN el PRD aquí en Sinaloa.
1: Pues sí, la verdad es que eso fue un golpe de, de nocaut para el PAN. Lo peor que pudo haber hecho el PAN fue haberse aliado con Maloba, quizás con una intención de, de participar activamente en el gobierno de Maloba. Y pues ya vimos que no fue así. Ayer lo comentamos en este espacio que Maloba tenía más. Eh, funcionarios PRIistas que, que de los partidos que lo apoyaron en su proyecto para llegar a la gubernatura. Puede pasar lo mismo en este caso, ¿no? O sea, puede pasar lo mismo en caso de que Rubén Rocha gane la gubernatura, pues no me queda ninguna duda de que mucha gente del PRI se va a incrustar en ese proyecto, dependiendo de la participación que tengan en la campaña. Tampoco Rocha muy bien, lo va a dejar pasar nada más por su linda cara o porque le digan aquí vengo a apoyarte, dependerá dependerá de la influencia que tengan entre, entre los círculos triistas y dependerá del trabajo que hay en la campaña, yo no creo que vayan únicamente a esperar que compren un, un boleto un billete de lotería y que se saquen el premio mayor evidentemente a estas alturas por pues, muchos, muchos triistas y también otros partidos están interesados más que nada en la sobrevivencia política, saben bien que es una contienda muy cerrada porque Rocha va a ser un buen candidato, no me queda ninguna duda. Y el PRI, la coalición pri PAN prd tendrá que responder también con un buen candidato. Si no es así, desde ahora están firmando su sentencia de muerte. Si salen por ahí con un candidato balín, yo creo que no van a llegar a ningún lado. porque Porque los mismos príncipes encantados se van a sumar con Rocha, como atinadamente lo están diciendo los compañeros de la mesa. De es que va a estar interesante? Va a estar interesante, no cabe duda.
0: Muy bien, vamos a estar pendientes. Eh, ¿Ha sido un minuto, Chiquete, ganar el gobierno eh, para Rocha sin, sin perder la esencia del movimiento? ¿O ya la esencia del movimiento ya, ya es muy secundario dentro de Morena y la Cuarta Transformación?
2: Por supuesto que ya ya no es algo prioritario. Ahí está pues la alianza que busca con, con el paz, a pesar de la enemistad de Cuen, con la inmensa mayoría de su base social de, de Rocha. Y también está la aceptación de, de, de Gerardo Vargas, incluso hay la versión ahora que no sé si se la leía de Osvaldo de, de que pues, Gerardo quiere la presidencia municipal de Culiacán y Rosa le dijo no te la doy yo pero no me no me opongo a que la obtengas y entonces pues eso te habla de que no hay una, una búsqueda de, de la esencia del movimiento morenista de la regeneración nacional ya es lo que se trata de enganchar la, la gubernatura
0: muy bien, pues vamos a estar pendientes de las de las definiciones en todos los partidos políticos. Por lo pronto nos despedimos, Chiquete, excelente día, gracias.
2: Buenos días, un saludo para todos.
0: Jorge Luis, muy buen día, gracias.
1: Sí. Buenos
2: días, buenos días a todos. Gracias Osvaldo Villaseñor, excelente día. Habrá que estar pendiente, saludos muchachos. Muchas gracias.